0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de 100 grootste techbedrijven uit de VS weer nieuwe recordhoogtes bereiken. en waarin onze eigen midcap-index even van inhoud verwisselt. staat de AX rond de 730 en de SP rond de 4250. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in this business te first, be smarter of cheat. Ik cheat. Beleggersbelangen presenteert. Kennis. En ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten uh, Karel Merks en Stefan Hendricks gaan wij weer even kijken naar wat er allemaal speelt op de effectenmarkt deze week. En ook aanwezig is uh, in het gesprek lichteringen, taken, leuk uh, dat je erbij bent. En, uh, dat is geel, uh, nou kijk, eens, hij ah, ja, mooi. Ik zal even tegen luister vertellen waarom Taak is. Uh, eindredacteur van Belegsbelangen. Die voorziet alle artikelen van kritische noten op allerlei uh, gebieden. En uh, die gaat in mijn afwezigheid de komende tijd, uh, in vakantieperiode, een aantal afleveringen voorzitten. En die springt er nu gewoon uh, geheel geïmproviseerd heel even bij. Dus dat is uh, super uh, leuk. En uh, dan gaan we meteen heel even kijken. Wat daarvan uh, leuke gesprekken uit kunnen komen. Want uh, Karel, om jou er ook meteen maar even bij te trekken. Leuk dat jij ook jij er bent. Waar uh, heb jij allemaal naar uh, gekeken uh, deze week?
1: Ik heb uh, twee onderwerpen die ik wil gaan uh, behandelen in de show.
0: <lacht> die mag en, ook nog eerst wat te En mee. De eerste
1: is een, uh, een luistervraag. En die vond ik zo goed dat ik denk van hey, van die luistervraag ga ik een uh, apart onderwerp maken. En het tweede onderwerp wat ik vandaag wil behandelen is een artikel wat ik ruim een jaar geleden heb geschreven, anderhalf jaar geleden. En dat zijn de drie beste ETF's voor de komende tien jaar. Kijk eens aan, dat klinkt verleidelijk en
0: fijn dat je mij nog heel even subtiel hit op de stukken die we nog moeten bedoelen. Stefan, ook leuk dat jij erbij bent. Vertel ook jij even tegen de luisteraars welke hoofdonderwerp jij wil behandelen vandaag.
2: Nou, Maarten, uh, we gaan het vandaag hebben over beleggen in de mijnbouwsector. Wel of niet verstandig op deze niveaus? Ja. Uh, en we gaan op naar de Amerikaanse high-yield-markt, waar maar uh, weer eens een keer een nieuw record werd neergezet. Maar weer
0: eens een keer een nieuw record, alright. Goeie, voordat we dat doen, uh, gaan we eerst uiteraard uh, heel even terugblikken.
2: Voor kennis.
0: En daarbij begin ik uh, met Karel, die wij goed lachen zoals altijd, aankijkt. Ik moet wel bekennen, Karel. Ja, voor de luister. er zit allemaal microfoonwerk tussen, waardoor we elkaar niet echt goed kunnen zien. Het is toch een beetje jammer dit, maar we gaan gewoon een goede poging uh, doen. Vertel, Karel, waar heb je allemaal naar gekeken de afgelopen week?
1: Wat jij zei, uh, Maarten, de NDX, de 100 grootste beursgenoteerde Amerikaanse technologiebedrijven. Oh ja. Ze hadden weer een uh, nieuwe all-time high. En technologie is echt nu weer zoveel beter aan het presteren... dan andere bekende Amerikaanse indices. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de Dow Jones... laatste all-time high 10 mei. En de Russell 2000, dat zijn de 2000 small cap aandeeltjes. Mm -hmm. Die hebben hun laatste all-time high vanaf... Uh, nou, was 15 maart. Mm -hmm. dus alweer uh, drie maanden geleden. Dus het lijkt er een beetje op uh, dat de sectorrotatie misschien weer ten einde is. Dat het weer vol technologie is. En misschien heeft het ook wel weer te maken met de rente, want uh, elke keer komt het voorbij. En we hebben afgelopen weken uh, maandagochtend 1,35 gezien in de Amerikaanse tienjaarsrente. Dus je ziet van hup rente naar beneden per saldo. We hebben al uh, maanden van hogere toppen of lagere toppen en lagere bodems. En technologie uh, versnelt dat. Ja. Maar die vindt een dalende rente vindt het leuk. Dus dat viel mij op afgelopen week. Ja, want help deze amateur even. De dalende rente, dat is goed voor
0: groeiaandelen. <lacht> Fijn dat Stefan altijd lacht op de achtergrond wanneer ik dat zeg. Dalende
1: rente is goed voor groeiaandelen. Ja, even klopt. Zien, Wat ja. Even een eenvoudig rekensommetje wanneer de rente nul is. En je wil een cashflow. Ik ben weer de eerste die het noemt deze uitzending. Het belangrijkste woord. Ja. Ah, Karel, je bent
2: me voor. Ja.
1: kijk ja. kijk bijvoorbeeld de cashflow in 2031. Weet je, als de rente 10% is, dan kan je dus kiezen van ja, dan ga je dus uh, 38 eurocent, yeah. groeit aan tot een dollar. Yeah. Dus ja, je moet, uh, en op het moment dat de rente dan nul is, dan moet je nu al die dollar hebben. Dus hoe lager de rente, hoe belangrijker toekomstige winsten zijn. Alright, alright. Omdat je anders gewoon lekker veilig kan sparen. Ik bedoel, wel in een tijd dat de rente 5% was op Nederlandse staatsobligaties. Ik bedoel, waarom zou je dan aandelen kopen als je lekker zonder beweging elk jaar 5% kan binnentikken? Ja,
0: oké. Okay. Nou, die gaan we onthouden. Goeie, want uh, dat zoals je zei, de tech staat uh, daarmee uh, in ieder geval weer op nieuwe recordsoogtes. Maar uh, de rest uh, nog niet. Ik ben ook nog uh, benieuwd, gaan we toch ook een beetje bij beetje
1: introduceren... Uh, waar jij allemaal voor beleggingsbelangen mee bezig houdt, uh, deze week. Deze week heb ik het verhaal van de week geschreven... Okay. Altijd leuk, want dan hebben we wat meer de tijd. heb je ervoor, kan je wat meer uitzoekwerk doen. Het is geen één, geen twee, maar altijd wel drie pagina's. Yeah. En de afgelopen week ging het over beleggen in Afrika. En er zijn beleggingsinstrumenten op de markt. Uh, die uh, 4,5% dividendrendement geven. En de gemiddelde koers-winstverhouding uh, is 5,8. wat echt belachelijk laag is. Ik bedoel, dat hebben we voor het laatst uh, in Nederland uh, 40 jaar geleden gezien. Dus stel dat iedereen Afrika blijft negeren... pak je toch nog 4,5% dividendrendement. En wanneer Afrika een beetje een normalere waardering krijgt... Yeah. kan het een heel stuk hoger worden. En die 5,8 klinkt heel laag. Maar ja, op een gegeven moment was India 5... Ja, die is ook heel laag. Die is ook heel laag. India was 5, China was 5. Yeah. Hebben we hebben dus gezien tijdens de opkomst van China en India... in de periode 2000-2007... die koerswinstverhoudingen voor... Moet ik even goed nadenken. India ging naar boven de 50. En de koerswinstverhouding van China ging boven naar boven de 60. Okay. En waarom? Op een gegeven moment denken beleggers... Dit is het. De rendementen zijn mooi. En die stappen er dan in één keer met z'n allen in. En die wil ik graag uh, frontrunnen. Dus deze okay. week... Uh, in de beleggersbelangen beleggen in Afrika.
0: Nou, goeie, dat is fijn. Ik zal ook uh, voor de luisteraars ga ik dat uh, in de show notes een linkje zetten. Is wel uh, voor abonnees uh, only, maar uh, het zal blijken dat beleggersbelangen natuurlijk de beste investeerder uh, is de beste investering is die een belegger uh, kan maken. Taak, om jou ook heel even bij het gesprek te houden, Ben ik toch wel leuk. Want jij hebt, uh, jij hebt je denk ik gehouden met het artikel van, uh, van Karel over beleggen in Afrika. Dat kan je wel zeggen. Ja, dat kan <lacht> je wel zeggen. Ja, want ik zal even voor de duiding van de luisteren. Ik zal het kort houden, maar het is wel leuk als Karel een artikel gaat schrijven. Uh, dan heb ik dat voor mijn verbeelding gaat het ongeveer als volgt. Die drinkt twaalf uh, espresso, luistert naar duizend podcasts, neemt alle informatie op zich en dan begint een soort Mozart-achtige wijze van Ramo op het toetsenbord. En zoals Karel het dan zelf zegt, daarna gooi ik meteen over de schutting. En dan komt het bij taken uit. <laughs> en die heeft dan...
3: De, de en dan eer... ga ik er eens goed voor zitten. Ja, en uiteindelijk goed... uh, komt er dan wel wat uit. Ja. Maar Karel, hoe, hoe denk jij dat het komt dat Afrika zo breed genegeerd wordt?
1: Ik denk dat beleggers niet doorhebben hoe veel diversiteit er op het continent is. Want ik bedoel, er zijn 54 verschillende landen. Uh, mensen denken dan aan die gewapende conflict. Ik geloof dat er nu ook iets in de gang is in Ethiopië of Eritrea of waar dan ook. Maar ja, op het moment dat je de twintig grootste probleemlanden ontwijkt, zijn er hele aantrekkelijke beleggingen te vinden. En het probleem met beleggen, vind ik, is dat beleggers niet kijken van wat gaat er gebeuren. Ze gaan juist kijken van wat is er gebeurd. En de afgelopen tien jaar moest je één ding doen en dat was Amerikaanse aandelen kopen. De tien jaar daarvoor moest je één ding doen, het was Chinese aandelen kopen. De tien jaar daarvoor had je ook per se Amerikaanse aandelen moeten kopen. Dus beleggers kijken naar de ranglijstjes van wat ze moeten hebben. En ik zelf doe er ook aan mee, want ik weet dat ik in 1999 mijn eerste beleggingsfonds kocht. Wat was dat? Ora Technologiefonds. Waarom? De jaar daarvoor plus 40 procent. <laughs> en, en elk jaar 40% betekent dat je om de twee jaar je geld verdubbelt En als je begint met beleggen, dan kijk je naar rendementen... en niet naar hoe soms zaken wel eens kunnen gaan veranderen. En ik ben ervan overtuigd dat die rendementen gaan volgen. Want heel veel lager dan 5 kan het niet. Nee. Al hebben we wel in de Verenigde Staten in 1921 de vier gezien. Je hebt van 5,8 naar 4 is er altijd 30% verlies right. Nou ja, goed. Dat is
0: een hele mooie toevoeging. Fijn dat ik ook de taken erbij zitten om van lekker scherpe vragen te stellen. Ik ben er veel te druk voor in mijn hoofd. Ik hou er gelukkig wel bij dat we Stefan zo nu en dan ook nog in het gesprek moeten betrekken. Dus Stefan, om jou er ook weer bij te halen, waar heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen week? Kijk eens aan, Stefan, je bent uh, ontzettend uh, slecht uh, te verstaan uh, op dit moment. Dus ik denk toch dat er uh, iets uh, ergens met de verbinding uh, gaande uh, is. Ja, dus heel even kijken of die uh, opnieuw, uh, die misschien kan maken opnieuw de ja of de nee. Maar misschien is het wijze om uh, zodra je weer uh, goed ervoor zit om dan heel even terug te komen. Laten we poging uh, twee wagen. Nou ja, inderdaad nog heel even kijken, Stefan, uh, of je zou kunnen testen of je misschien kunnen verstaan. Maar ik vermoed uh, dat hij helemaal weg is. Ja, dat is toch uh, fijn uh, voor de luisteraars. Die Stefan die heeft een, uh, een schitterende tweetal wifi-verbindingen thuis. En Volgens mij haperen hij de hele tijd met elkaar doorheen. Maar dat is verder geen uh, probleem. Dan laten we de terugblik uh, van Stefan heel even voor wat het is. En dan gaan we meteen uh, naar het uh, hoofdonderwerp. Uh, ook... Nou ja... Je mag voor mij ja, nog een we nu wel weer. poging Dit is doen. Goed. Nou kan ja. ik je goed verstaan, uh, Stefans. Zullen we even testen of het ook gaat blijven? Kan je nog één keer uh, vertellen waar je allemaal naar hebt gekeken de afgelopen week?
2: Ja, dan begin ik gewoon weer even opnieuw. Nee, we hadden het vorige week natuurlijk over de beleggersdag van uh, GlaxoSmithKline, GSK. Oh ja. en, en, um, de kneus. Nou ja, ik noem de kneus der kneus in, in de farmasector. En die, uh, die reputatie is intact gebleven na die beleggersdag. Dus dat, uh, dat is uh, goed gegaan. Um, een beetje is is goed gegaan? Ja. ja, dat is goed gegaan. Okay. Ja, het, het was weer niet een ideale uitkomst. Het, het is best ingewikkeld. Laxo split zichzelf in tweeën. Een zogenaamd sneller groeiend farmadeel. En een minder snel groeiend consumer healthcare deel. Dus dat ken je onder andere van de Sensodine Tampasta en de paradontax en dat soort producten. Maar dat klinkt makkelijk. Maar op de manier waarop Glaxo het dan presenteert... is het toch weer niet zo makkelijk. Ze hebben namelijk een, een belang van 68% in die consumer healthcare activiteiten. De rest zit bij Pfizer. Nou, wat doet Glaxo? 80% van die 68% die geven ze een eigen beursnotering. Dus dat aandeel wordt afgesplitst aan de eigen aandeelhouders. Dan houden ze 20% nog zelf... En dat gaan ze dan later op de open markt weer verkopen, omdat ze geld nodig hebben voor eventuele acquisities of hun uh, uh, onderzoek en ontwikkeling van medicijnen verder te financieren. Nou, dat is al niet echt lekker, hè? Dan krijg je dus als aandeelhouder Glaxo, zo... zo'n aandeel van die consumer healthcare activiteiten in je portefeuille, waarvan je weet dat de groot aandeelhouder ook nog eens een keertje 20% naar de markt gaat brengen. Nou, dat is al niet ideaal. De dividend werd verlaagd van 80 pens per aandeel naar 55. Ook al niet ideaal, was misschien minder erg dan, uh, dan uh, gevreesd. Nou, dan komen de doelstellingen. Er moet de omzet groeien van dat, van dat nieuwe farmadeel en die vaccintak. Nou, dat moet dan uh, jaarlijks met 5% gaan groeien. De operationele winst twee keer zo snel. Maar nou, de koeien er eigenlijk niet heel veel op. In Het begin van de dag steeg je nog wel een beetje, maar daarna was het een procentje winst. Het is echt een eerst zien dan geloven. Aandeel. Maar ik denk ook dat het laatste woord er overigens ook nog niet over is gesproken. Want er zit ook een activistische aandeelhouder in uh, GlaxoSmithKline. Ook hier in Nederland wel bekende Elliott Management. Die ooit ook bij uh, AXO onder meer zijn uh, opgedoken. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat die nou fantastisch blij zullen zijn met de plannen die, um, die deze week zijn gepresenteerd. Oké, okay, gaan we volgen. Wie uh, ben ik op zich benieuwd
0: naar? Je noemde misschien kleine of acquisities. Zou er iemand interessant zijn nou ja, optiek, die Glexo, waar die naar nou zou kunnen kijken?
2: Ja, Zij willen voornamelijk uh, gaan groeien in oncologie. Dus Ik vermoed dat daar, uh, dat daar wel wat overnames zijn. Dat kan eigenlijk van alles en, en nog wat zijn, kunnen ook samenwerkingsverbanden zijn... waarbij ze die, een deel van die opbrengst straks gaan gebruiken om bijvoorbeeld... ...partijen te helpen met het ontwikkelen van medicijnen... ...waar zij dan weer een belang in krijgen of verkooprecht in krijgen. Dus het hoeft niet in één keer aan één partij besteed te worden. Maar het maar... geeft wel iets aan dat klassen zoals het nu is... Ja, dat, ...dat gaat zelfstandig die groei niet zo uh, realiseren. Dus daar moet daar wel wat gebeuren. Nou, er moet trouwens al jaren wat gebeuren daar, maar oh. uh, nu nog steeds. Oké. Okay.
0: Hey, en waar heb jij je allemaal mee bezig gehouden deze week... Uh, ...voor belegsbelangen, Steffen?
2: Nou, naar aanleiding van een uh, hele interessante vraag van een van onze abonnees... ben ik gedoken in een ETF op Chinese staatsobligaties. en heb ik die verder geanalyseerd en dat was een hele goede vraag... omdat ETFs, relatief eenvoudig product, denk je dan... maar dan wil je er eentje gaan kopen en dan zie je dat er een, een euro-variant van is... een dollar-variant, een euro hedged een dollar uh, Wat zit er eigenlijk in? Hoe interessant is het? Waar komt het rendement vandaan? Nou, al dat soort vragen... Ben ik uh, ingedoken en heb ik uh, deze week beantwoord. Was een, uh, was een leuk onderwerp. En verder ben ik druk geweest met de hoogdividendportefeuille. Want ons boekjaar loopt af op 30 juni. Nou, we hebben alle dividenden binnen. Veel meer dan verwacht eigenlijk nog uh, aan het begin van het jaar. En vanaf 1 juli krijgen we een nieuw boekjaar. En daarvoor ben ik uh, al onze dividendverwachtingen weer op een rij aan het zetten. En de dividendverwachting voor de portefeuille als geheel. En dat uh, gaan we volgende week publiceren.
0: right. Goeie, gaan we volgen. Ik ben uh, van Taken ben ik van jou ook nog. Wat is eigenlijk jouw favoriete artikel of categorie of iets dergelijks van binnenbeleggersbelangen? Heb je daarvoor of is het allemaal uh, pot. Ik kan me voorstellen dat het leuker is om zo'n... Niet één nat, Nee, ja, he, ja. <laughs> heel erg gechargert. Maar ik kan me voorstellen dat het leuker is om met het verhaal van de week aan de haal te gaan uh, dan misschien met een kleine update of iets dergelijks. Heb je voorkeur voor dingen? of dat je echt... Nou, dit vind ik echt een leuke
3: rubriek. Nou, dat wisselt iedere week. Um, ik vind de analistenrubriek leuk. Nou oh, ja.
0: Um, Komt door maar... Steffen natuurlijk. Er wordt de Stefan de... <laughs>
3: geschreven. Sorry, de analistenrubriek vind je leuk. Hè? Wat wil die zeggen? Uh, maar ook lezersvragen. Omdat het, een heel, uh, het is de meest gevarieerde rubriek uh, die we hebben, denk ik. Die gaat uh, iedere week uh, ergens anders over. Ja. En dat geldt ook voor... Uh, het omslagartikel, zoals we het in print noemen. Of het ja. verhaal van de week, ja. zoals we het online noemen. In dit geval dus van Karel. Nou ja, ja. Afrika, ik wist er inderdaad helemaal niks van. Nee. Dus, um, nou ja, leuk om je leuk artikel om aan, aan de gang te gaan.
0: Alright, nou, gaan we tijd uh, verder naar de volgende onderwerpen. Kennis. Want uh, we zijn alweer aardig lang aan het praten... en willen natuurlijk niet uh, doen alsof het alleen een en ander aan het pluggen is... van beleggersbelangen... Kan natuurlijk wel, als het je interessant lijkt, heel even naar de website uh, te gaan en kijken of het wat uh, voor jou is. En ook in de show notes zal ik nog linkjes uh, naar uh, de artikelen zetten. Karel, uh, we gaan het over, ja, wat taken noemen dus juist al heel even, de lezersvragen uh, die onder andere voorbij kan. En uh, Stefan ook. En uh, jij hebt er ook eentje binnengekregen. Klopt, en officieel
1: noem ik deze een luistervraag. Een, lijn, een oh ja, nog luisteraar mooier. van de podcast. Kijk eens aan. En vijf jaar geleden hebben Stefan en ik in de opleiding van beleggersbelangen over gestructureerd opbouw van vermogen. Was het nog van Heijn overigens, toch? Jij zullen niet de volledige Heijn?
0: naam uh, noemen. Van de luisteraar die uh, de vraag had opgestuurd. Ja, ja, meneer ja. Nauta heeft
1: hem, uh, ah, heeft hem opgestuurd.
0: Zelf, zelf, verleden, maar, maar goed, leuk dat hij meedoet in ieder geval. Sorry, ja, verder.
1: zeker weten. En in die opleiding heb ik uh, verteld, dat was mijn onderdeeltje... Dat ik grondstoffen geen aantrekkelijke assetclass vind. En dat ik er geen enkele plek voor zag in de beleggingsportefeuille in 2016. En de afgelopen maanden heb ik regelmatig over commodities uh, geschreven in mijn wekelijkse column. Dus meneer vraagt aan mij, ben ik van inzicht veranderd? Heb ik andere kennis nu die ik toen niet had? Wat is er aan de hand? Ja, leuke vraag. Goeie vraag. En ik ben op de lange termijn ben ik extreem negatief over grondstoffen. En de reden is dat grondstoffen per saldo op de hele lange termijn eigenlijk alleen maar kunnen dalen. En ik heb ervoor data gebruikt van onderzoeksbureau BCA. En we hebben een hele bekende grondstoffenindex, CRB. Die is begonnen in 1950. Maar het onderzoeksbureau heeft hem helemaal teruggerekend naar 1802. En hebben wij dus gewoon data van grondstofprijzen over de afgelopen 219 jaar. En in deze 219 jaar dalen grondstoffen gemiddeld 0,8% per jaar. Dus gewoon 219 jaar achter elkaar 0,8% eraf gemiddeld genomen. En elke keer wordt het einde van deze daling voorspeld. En ik heb een voorbeeldje meegenomen uit 1968... van uh, een boek van meneer Paul R. Ehrlich. En hij was een hoogleraar op de Amerikaanse Stanford University... In 1968 schreef hij het boek De Populatiebom. En de conclusie van het boek was dat de race om de wereldbevolking te voeden definitief verloren was. En dat er in de komende twintig jaar vele honderdduizenden miljoenen, me vele honderden miljoenen mensen moet ik zeggen, zouden gaan sterven. omdat er simpelweg geen voedsel voor hen was. En de voedselprijzen zouden vertrekken naar de maan. Al zal je toen waarschijnlijk anders hebben uitgedrukt. Alleen like to the moon uh, is the natuurlijk een 20, 21 term. <laughs> ja. En India werd toen aangegeven als het land dat het zwaarst getroffen zal worden. En sindsdien zijn er 800 miljoen Indiërs bijgekomen. En is de groei van de hoeveelheid rijst en tarwe dat alleen al in India wordt geoogst. Met een factor van uh, ruim drie. Nog veel sneller gegroeid dan de Indiaanse bevolking. En ik kon geen data vinden uit India helaas om dat te onderbouwen. Maar ik heb wel data uit de VS die heel nauwkeurig is. En in 1961 uh, kon je maar een kwart van de hoeveelheid mais per vierkante meter verbouwen dan nu. Dus oftewel in 50 jaar kunnen we gewoon vier keer zoveel mais verbouwen op een vierkante meter. En dat laat dus zien dat de technologische vooruitgang ervoor zorgt dat de grondstofprijzen... Op lange termijn uh, dalen. Alleen ik ben nu uh, tijdelijk enthousiast ja. over grondstoffen. Al een tijdje. Wanneer ben je ongeveer nog even voor de luisteraars? Oeh, volgens zin? mij was het in, uh, in november, uh, halverwege. En de reden was, uh, ik ben ook een beetje een TA-man. Kom maar in met de grap, Stefan. Uh, nee, nee,
2: sorry.
1: Ik ben heel erg hard op mijn tong. Ga door. Oh, heel erg goed. Uh, <laughs> ik ben een TA-man. Dat is technisch Als je dan voor, kijkt uh, vanaf 2008, had je alleen maar uh, lagere. Uh, Toppen en lagere bodems en gingen grondstofprijzen alleen maar naar beneden. En op een gegeven moment in november 2020 werd die dalende trend uh, gebroken. En, en waarom ben ik enthousiast over grondstof? Omdat ik denk dat er inflatie kan gaan aankomen. En als je dan kijkt vanaf 1971, dat is het loslaten van de gouden standaardmoment. Zijn de prijzen van grondstof met 4% per jaar gestegen voor elke procent inflatie. Dus ja, 5% inflatie komt dan overeen met een 20% uh, grondstoffenstijging. En een van mijn belangrijkste redenen waarom ik nu enthousiast ben over grondstof is ESG. Zeg maar wat dat betekent, Maarten. Ik weet niet de afkorting, maar het is het uh, aspect van duurzaam. Is, uh, even kijken. Nee, ik ga hem niet Environment, bedenken. Environment, uh, social en uh, governance. governance ja. Ja, heel goed, je weet het wel. <laughs> en, en dat laat dus zien dat mensen steeds minder geneigd zijn om te investeren. Bedrijven, moet ik zeggen, in nieuwe mijn... ...mijnen en minder investeringen in grondstof... ...en op het moment dat je de aanbod naar beneden duwt... ...zal uiteindelijk de prijs volgens mij uh, omhoog gaan. Alleen het is ja. wel extreem risicovol... ...want als ik het verkeerd heb... Nou, ...dan zullen de grondstofprijzen uiteindelijk weer dalen... ...naar nieuwe laagse standen ooit. Maar ja, stel dat je bijvoorbeeld belegt... ...in een breed gespreid wereldwijd mandje aandelen... ...dan kan je dit nooit missen... ...omdat op lange termijn aandelen altijd stijgen... ...breed gespreid en wereldwijd... Dus dat is wel het risico van grondstoffen. Van er gaat nog een keer mis, maar ik denk nu dat er zoveel aanbod daalt en dat het uh, de periode van grondstoffen gaat beginnen. Dus van daarom ben ik nu tijdelijk enthousiast over grondstoffen. Ja. En is, is er dan wat je zegt, tijdelijk? en waar, Wanneer uh, eindigt die uh, tijdelijkheid? Dat is heel erg interessant. Ik bedoel natuurlijk de VET, die nog tot een maand geleden zei de inflatie is vergankelijk. Transitory. En nu is het van. De inflatie is hoger dan dat Powell op dit moment had gedacht dat die zou zijn. Dus er komt er een beetje van terug. Dus het is even in de, in de gaten houden van hoe de inflatie zich zal ontwikkelen. Ik bedoel, er zijn positieve punten te verzinnen waarom de inflatie kan gaan stijgen ja. en, en negatieve. Ja,
0: goeie. Stefan, we hebben het er vorige week lang over gehad. Uh, het was sterker nog het hoofdonderwerp van de hele podcast. Is daar uh, nog iets, uh, bedenk ik me nu hoor, maar als je het niet uh, kan beantwoorden moet je maar zeggen, maar is daar nog iets vol opgevolgd uh, qua nieuws of uh, data, feiten of zo, dat uh, de inflatie en de rente en Pauw nog uh, van extra duiding uh, kan voorzien voor onze luisteraars?
2: Ja, we hebben, dus we hebben vorige week gesproken, Maarten, naar aanleiding van die bijeenkomst van die FOMC. Hè, dus dat mm -hmm. het, het, het comité binnen de Federal Reserve dat het monetair beleid bepaalt. Later, heeft, uh, later die week heeft um, uh, Paul ook nog uh, een verklaring afgelegd voor het Huis van Afgevaardigden in de VS. Wat je daar zag, dat hij heel klein beetje probeerde dat uh, die, die inflatievrees wat weg te nemen. Dus ik heb die verklaring gelezen en daarin zegt hij, nou ja, het heeft een beetje te maken met bottlenecks in, de, in, het, in het aanbod van goederen en diensten. En zodra dat is weggewerkt, vermoeden wij dat de inflatie wel weer terug gaat keren tot onze van ongeveer een procent of twee per jaar. Um, en dat heeft hij natuurlijk gedaan, omdat de reactie eind vorige week op op wat een beleidswijziging bijna leek te zijn van de Federal Reserve, mm -hmm. nog redelijk hevig was. Moet er ook niet overdramatiseren, maar een paar procent vanaf de, uh, vanaf de top van de aandelenmarkten wordt door sommigen al als uh, dramatisch gezien. En ja, ik vond wel dat hij een klein beetje terugkrabbel, of in ieder geval zichzelf een beetje de ruimte heeft gegeven om, uh, om de inflatie nog wat langer door te laten lopen, niet zo snel in te grijpen. Want Nee, de financiële markt reageer gewoon snel. Dus op het moment dat de Federal Reserve zegt. Oh we zouden wel eens de rente een jaar eerder kunnen verhogen. Dan jullie dachten. Nou ja dan krijg je een schrikreactie. En dat heeft hij geprobeerd een beetje uh, verbaal weg te masseren.
0: Oké, okay, sluwe vent. Geef zichzelf even wat opties uh, om onder uh, zijn opmerkingen vandaan te komen natuurlijk. Die Hij
2: zit voor niets voor niets op die plek,
3: maar nee,
0: ja, nee, dat is uh, dezelfde reden waarom Steffen niet hier zit. Ook zo'n sluwe man die denkt, Joh, ik hoef helemaal niet naar kantoor te reizen om een podcast op te nemen. <laughs> dat is dat is niet die, nodig. Maar het is nog
2: wel een lange weg naar de Federal Reserve. <laughs> ja, dat klopt inderdaad.
0: All right, thanks. we gaan verder. Want uh, we staan nog een soort gelijk onderwerp trouwens op de plank ook. Voor ik ben alleen wel benieuwd, Ik, uh, Karel noemde ze juist al heel even technische analyse, dus taken ook altijd zo fanful, tenminste op de eindredactie en dan komt er wel zo'n een stuk, we hebben ook technische analyse in het blad en dan zijn er uh, de favoriete. ja hoe noem je dat eigenlijk Karel? Klap, klap. Ja, de termen van
3: de technische analyse. Ja, het is, het is poëzie. Het is poëzie. Het, ja. poëzie. het uh, hoofd en schouderspatroon, de bearish engulfing. Het klap en flap patroon. Wat?
0: Welke is? Weet je het, uh, Je hoeft er natuurlijk niet per se helemaal. Te... Welk? Wat doet de klap en flap
3: patroon? Ik heb geen flauw idee. Karel,
1: weet jij? Klap en flap is, is. het moment dat je een zijwaartse trend hebt. Ja. Is dus gewoon de bodems liggen overal gelijk en de toppen liggen overal gelijk. Dan ja. Heb je dus een Verschil tussen bodem en top. Dus die para twee parallele lijnen van zeg, 10 dollar. Als we dat er boven uitbreken, is de klap klapflap. Dan weet je dat we, dat we 10 dollar gaan stijgen. Als we naar boven uitbreken en 10 dollar naar beneden.
0: Oké. Okay. Nou, dat klinkt. Ik uh... ben trouwens
1: geen fan van de klapflap uh, patronen. <laughs> en dat is het enige wat ik uh, verwijt, wat ik heb naar technische analyse. Is dat heel veel mensen hun eigen naampjes eraan geven. Wat ik bedoel, ik noem iets een 200-daags gemiddelde. Alleen vanwege marketinguitingen hebben sommige mensen over de sleepkabel. En klap en flap is ook gewoon zo'n term die verzonnen is door iemand vanwege zijn eigen marketing. Oh, even, oh. Dus daar moet je wel even mee oppassen. Maar als je het helemaal door hebt, dan weet je, hey, sleepkabel is gewoon gemiddelde koers over de cool. x-dagen. Opletten, dus, wie
0: welke jargon waarvoor uh, gebruikt, uh, in ieder geval. Oké, okay. en we gaan, uh, nou, ja, wat ik zei, naar het volgende onderwerp. Maar uh, blijven toch een beetje bij hetzelfde. Want Stefan uh, wilde het er ook uh, over hebben. En dan in dit geval specifiek de mijnbouwers, uh, Stefan. Uh, volgens mij, vertel.
2: Ja, zeker. We hebben het vorige week al we natuurlijk gehad, naar aanleiding van. Um... Van onze podcast over het beleid van de Federal Reserve. Wat, euh, nou ja, wat, wat je dan zou kunnen doen. Toen zei ik al van. Nou ja, misschien grondstoffen, grondstoffenbeleggingen, grondstoffen, aandelen. Dus ik ben deze week maar eens in, um, in een aantal grote mijnbouwers gedoken. Dus uh, de BHP's, Anglo-Americans en Rio Tinto's van deze wereld. Als je naar, de, naar die aandelen kijkt. en die noteren allemaal tegen zich ongeveer zes keer. De netto winst voor het lopende boekjaar en dividendrendementen van 6 tot 10 procent. Nou, dat is al heel aantrekkelijk. Als we kijken naar de balans, nou, dan gaan waarschijnlijk Rio Tinto en Anglo American eh, dit jaar beëindigen met een netto cash-positie. Met andere woorden, die hebben meer cash, liquiditeiten straks op de balans dan schulden. En de BHP ligt die schuldgraad echt heel erg laag. Nou, dan zou je denken, daar zou er nog best wel eens wat van, uh, van dat geld naar de aandeelhouders toe kunnen komen. Dus dat klinkt op zich heel erg aantrekkelijk. Maar daarmee stopt het verhaal niet helemaal natuurlijk. Want wat je vaak ziet bij dit soort uh, cyclische aandelen, is dat op het hoogtepunt van de markt de koers aan de lage kant is en op het dieptepunt aan de hoge kant. Dat komt omdat als het ontzettend goed gaat, dan zijn die winsten heel erg hoog. Als het ontzettend slecht gaat, dan zijn die winsten heel erg laag. Extremer dan, extreme dan bij andere bedrijven? Extremer dan bij andere bedrijven. Dus ik volg bijvoorbeeld ook uh, Maarten de, de farmasector. Die hebben een hele geleidelijke koerswinstverhouding... die eigenlijk losstaat van de economische cyclus of de grondstoffencyclus. Dus ah. daar zie je dat niet zo aan. Bij deze bedrijven zie je dat echt extreem. Dat geldt ook voor staalbedrijven bijvoorbeeld. Helder. Um, maar goed, dus, dus dat ziet er, uh, dat ziet er dat een beetje een waarschuwingssignaal uh, uit... De koersen zijn natuurlijk ook, en, en die de grondstoffenprijzen, de afgelopen twaalf maanden ook ongelooflijk opgelopen. En de laatste tijd een klein beetje omgeknikt. En, en ja, dit soort aandelen is natuurlijk extreem gevoelig voor veranderingen in de grondstoffenprijzen. Dus ik kreeg vanochtend een rapport van Morgan Stanley onder ogen. Er staat daar voor iedere 10 dollar verandering in de ijzerertsprijs, verandert de winst Per aandeel van die drie grote mijnbouwers met 5 tot 10 procent. Dus dat gaat, uh, dat gaat heel, erg, uh, heel erg hard. Ja, en dan die cashpositie, dat, dat kun je positief bekijken. Dat is natuurlijk fantastisch dat bedrijven ongelooflijk veel cash genereren. Maar dat roept altijd de volgende vraag op: wat gaan ze er dan vervolgens mee doen? En uh, ja, daar ben ik ook nog niet helemaal gerust op. Ja, dat was ook een tijd dat zo'n 15 jaar, 14, 15 jaar geleden. Die mijnbouwers ook allemaal ongelooflijk veel cash hadden. Toen ging de grondstoffenprijzen ook allemaal hartstikke goed. Dus midden in de supercycle. En toen besloot Rio Tinto zich te mengen in een enorme overname strijd... rondom uh, aluminiumproducent producent Alkan. Een van de slechtste mijnbouwdeals, denk ik. En eentje waar Rio Tinto heel erg lang last van heeft gehad... omdat ze een onvoorstelbare schuld hebben opgebouwd. Op het verkeerde moment gekocht. Op het hoogtepunt uh, in, de, in de cyclus. Um, ja, dat bewijst dat het management soms monumentaal stupide dingen kan doen met heel veel cash. Uh, dus heel veel cash is ook wel een beetje een gevaar. Dus waar ik, waar ik natuurlijk heel erg op hoop en waar wat ik nog wel verder ga onderzoeken, uh, is wat, dat, wat de plannen nu zijn van het, van het management. Uh, want ja, de grondstoffensector staat er gewoon onbekend dat er op fantastische momenten gewoon overnames worden gedaan tegen ongelooflijk slechte prijzen, die heel veel geld. ...voor de aandeelhouders vernietigd. Maar als er iets is als een soort... ...corporate memory, hè, met bedrijfsgeheugen... Euh, ...dan zou je hopen dat die bedrijven... ...nu wel het een en ander hebben geleerd. Ik kom ook even terug op wat Karel net zei. Voor bepaalde grondstoffen... Is het, ...zit het tijdelijk ook heel erg mee. Hè. Koper wordt natuurlijk gebruikt... ...in de, in de energietransitie... ...en in de groene revolutie. Dus daar zou de vraag nog van kunnen stijgen. Ja, en als het management... ...geen domme dingen doet... ...dan... Um, zou het misschien nog best wel eens interessant kunnen zijn, deze aandelen. Ook al weet ik dat de winst in 2022 en 2023 ongetwijfeld gaat dalen... ten opzichte van, een, van wat het topjaar 2021 zou worden. Dus um, ja, het, het is een, een, een evenwicht in die, um, die mijnbouwaandelen. En ik neig een beetje naar om, om zelf bijvoorbeeld een Anglo of misschien een BHP nog... ...te koop voor mijn eigen portefeuille... ...want ik heb wel grondstof in portefeuille... ...maar dit soort aandelen nog niet... Uh, ...dus ik ben er wel weer een stapje... ...dichterbij gekomen... ...maar nog niet zo dichtbij dat ik ze ook daadwerkelijk heb gekocht.
0: Helder. Wat een mooi betoog. Joh. Ja, ik, zo nu en dan uh, moet je iemand gewoon lekker... ...minutenlang achter elkaar laten doorpraten. Dat kan schitterend uh, met Stefan... Ik ben uh, wel uh, benieuwd over Karel, want jij en Stefan noemden ook al heel even de onderscheid in, uh, in uh, grondstoffen. Um, en dan met name vanwege ESG-criteria, waarnaar gekeken wordt welke zijn eigenlijk allemaal precies uh, de moderne grondstoffen of de
1: toekomstbestendige grondstoffen. Ja, Volgens mij. Koper staat op één. Okay. Uh, waarom? Omdat op het moment dat jij uh, weet ik hoeveel windmolens op het zee bouwt, je moet gewoon een koper draaitje naar de kust trekken mm -hmm. en dan gaat het hard. Nickel hoog, lithium hoog, dat soort uh, metalen en
0: grondstoffen. Alright, okay.
1: En Stefan, uh, voor
0: jou, want ja, je zegt, hè, uh, ik ga hier misschien toch nog wel ruimte maken voor uh, in de portefeuille. Um, ga je dat dan via uh, één specifieke belegging eventueel doen? Of is dan een ETF misschien uh, the way to go? Of wat zou een wijsheid hier zijn om er eventueel invullingen aan te geven?
2: Nou, als, ik het, als ik het ga doen, Maarten, met al deze overwegingen, want, want ergens voelt het niet heel erg comfortabel om op een aardige top in een, nee. in ieder geval, na, na lange stijgingen, na lange en hevige stijging van die grondstoffenprijzen, dat ik dan nog eens aankom en ook eens een keer ga instappen, terwijl het verstandiger was geweest om het twaalf maanden geleden te doen, natuurlijk, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, dus, dus dat... Dat stemt wel een beetje voorzichtig. Als ik het ga doen, Maarten, om op jouw vraag terug te komen... dan zou ik dat wel via een aantal uh, individuele aandelen gaan doen... en aandelen die de grootste blootstelling hebben... aan een aantal van die metalen die Karel bijvoorbeeld hmm. net noemde. En uh, bedrijven waarvan ik denk dat het management... de meest verstandige dingen met cash gaat doen.
0: Oké, okay.
1: Kijk ook eens naar uh, tech resources, uh, Stefan... Ruim een half jaar geleden uh, getipt bij tip van de week. Ik vind het echt een fantastisch mijnbouwbedrijf. Want wat voor mij heel erg belangrijk is. is Ik geloof heilig dat de komende jaren tekorten gaan ontstaan. En wat volgens mij dan belangrijk is. Op het moment dat je niet de grondstof koopt. Maar het bedrijf zelf. Is dat zij voldoende voorraad hebben. En ze zitten vooral in Chili en in Peru. Wereldwijd nummer 1 en 2 uh, koper producerende landen. En de komende vijf jaar gaat sowieso nog jaarlijks de koperproductie toenemen. Dus ze hebben echt een hele hoop koper. En dat zag je ook uh, in de afgelopen weken. Koper uh, ging hard onderuit. De oplettende luisteraar uh, had dat niet bijzonder gevonden. Want een paar weken geleden hadden we in deze uitzending erover... dat er nog nooit in de geschiedenis zoveel long -koper contracten waren geweest. Zit je long koper op het maximale punt, dan is het vaak heel erg gevaarlijk... Ja, Koper ging hard naar beneden. We hadden nog nooit in de uh, geschiedenis 25 jaar, 23 jaar euro gezien... Uh, dat er zoveel longposities waren naar euro. Dus dan op 1,21, 1,22. En we zijn er keer naar onder de 1,20 geknald. En we hadden nog nooit zoveel beleggers gehad... die speculeerden op een, op een stijgende rente. <laughs> en toen dacht de rente, ik ga lekker de andere kant op. Dus dit zijn wel <laughs> de, de momenten, want al die speculatie wordt uh, weggevaagd. En dit, ik geloof heilig dat de, de next level uh, eraan komt. Want ik heb onder andere wat dingen voorbereid. Heb je, jeetje, nou wat dingen. Kadel heeft weer voor de luisteraars twaalf uh, pagina's en informatie voor zich gelegd. <laughs>
0: maar kijken we, je kijkt nu naar een grafiek.
1: Van Klopt, wat. een grafiek met twee lijnen. Eén is de WTI olieprijs. Het is uh, olie wat uit de Amerika gewonnen wordt. Maar ook in de Golf van Mexico. Ja. En het aantal rigs. En een RICS is een plek waar je een gat in de grond boort... en zo'n... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een ja boorplatform? Boorplatform, oh, okay. uh, inderdaad. En dan zie je dus van... op hoeveel plekken worden de boorplatformen geïnstalleerd. En je ziet dus dat de uh, WTI-olie... op 73 staat. Wanneer waren we voor het laatste keer op 73? Dat was in de herfst van 2018. Ook 73. Toen waren er... Uh, even kijken... 875 boorplatformen die in aanbouw waren, 875. De prijs staat nu uh, gelijk. Het zijn er geen 875, maar 373. Dat is minder dan de helft. Dus dan zou ik de vraag willen stellen, is misschien de Amerikaanse olie aan het opraken? Want als je dan kijkt naar de OPEC, die hebben een strategie van uh, we spreken af hoeveel we gaan produceren, bla, bla, bla. Maar Amerika heeft het allemaal niet. Die denken, van, als we winstgevend kunnen produceren, dan halen we het uit de grond. En als we het met schepen naar andere landen kunnen vers versturen, dan doen we dat. Ook onder Biden? Ook onder... Nee. Want onder Biden was het... Uh... Oh, Biden nu. Ja? Omdat daarvoor Trump, ja, dat hij
0: uh, alles wat winstgevend is uit de grond nee, haalt. Maar, dat, uh, nee, maar ik, ik
1: bedoel, maar... het speelde al sinds uh, Obama. Want ik heb okay. hier ook nog een andere grafiek mee met de Amerikaanse shale-productie. Uh, en je ziet dat tussen 2004 en 2010 uh, wereldwijde olieproductie uh, getopt is. Op, eventjes kijken, 73 miljoen vaten per dag. En toen kwam de Amerikaanse shale-revolutie. En nou ja, toen ging het uiteindelijk naar, naar ruim 80 uh, in november 2018. Alleen nu die rigs niet komen, is de vraag, is die olie op? En dat wordt heel erg interessant. En zoals je weet ben ik een enorme olieboel... We hebben gisteren de 76 gezien. Dus ja, wat dat betreft zit het wel mee. Alleen ik denk dat het ook bij andere grondstoffen meespeelt. Want okay. ik dacht altijd dat Nederland een van de beste elektriciteitsnetwerken ter wereld had. Maar dan lees je vandaag in het Parool dat er uh, bedrijven niet kunnen worden aangesloten op het net. Omdat we gewoon maximale capaciteit ja, al draaien.
0: Dat wil niet zeggen dat we niet het beste ter wereld uh, hebben.
1: Ik zeg niet dat het zo is hoor, maar... Ook het beste kan natuurlijk. Waar nee, echt een enorme vraag naar is. Ja, en straks okay. met die elektrische auto, et cetera, geloof ik daar wel in. Alleen sommige mensen spelen het via koper. Ja. En andere mensen uh, via olie. Ja, ik ben meer een olieman, omdat iedereen het negeert.
0: Waar gaat jou, en Stefan, waar gaat jou uh, eventueel de voorkeur uh, naar uit als je tussen die twee uh, een keuze zou moeten maken?
2: Ja, ik neig meer, ook al weet ik dat, er, dat het, misschien de correctie in, in koperprijs... en bijvoorbeeld ook in ijzererts nog, uh, nog niet is voltooid... meer richting die, uh, die, die, die metalen uh, aandelen dan, dan olie. Ook enigszins, moet ik eerlijk zeggen, uh, uit, uh, um, uit ESG-overweging... ik weet het niet precies wat die oliebedrijven straks als strategie gaan hebben. Uh, ik heb al eerder gekeken bijvoorbeeld naar de, de nutsector. En wat je daar zag is dat er, als er een, een veilingen zijn bijvoorbeeld voor de Britse kust van plekken waar je windmolen parken, offshore zoals het dan heet neer kunt zetten. Dat was altijd het terrein van de nutsbedrijven. Uh, ja, nu onder druk van beleggers zie je dat oliebedrijven gaan zich daar nu ook in mengen. En een van de veilingen, ik denk dat het vorig jaar was, heeft bijvoorbeeld BP ja, wat ik een totaal krankzinnige prijs vond betaald voor een van die veilingen. Echt veel hoger dan die nutsbedrijven gewend zijn. Dus ik ben bij die oliebedrijven gewoon nog een beetje voorzichtig. Met betrekking tot de strategische wijzigingen. die ze misschien onder druk van hun aandeelhouders of de toezichthouders uh, moeten gaan zetten. En wat dat dan gaat betekenen voor de rendementen van die bedrijven.
0: Oké,
1: okay.
2: helder. Ja, Karel, je wil. Uh, ja,
1: nee, ik bedoel ik. Schiet. Ik ben echt echt enthousiast over olie. Want ik bedoel, wat, wat wil OPEC per se niet? OPEC wil geen prijs van 80, 90, 100 dollar. Met als reden hoe hoger de olieprijs gaat, hoe aantrekkelijker het is om alternatieven te ontwikkelen. En op het moment dat ze oh. deze... Ik bedoel, als de olie in één ja. keer naar 200 schiet, dan is het natuurlijk veel aantrekkelijker om elektrisch te gaan rijden. Want ja. kost een tankbeurtje wat minder. Ja. En dat ze die prijs niet onder controle hebben, dat je elke dag weer wat hoger ziet gaan, terwijl nog een groot gedeelte van de wereld in lockdown is. En wat is de sweet spot voor de OPEC? Geen idee.
0: Oké, okay, ja, want er is toch wel een minimaal niveau... waarop het voor hen niet uh, rendabel is om... Uh, Volgens
1: mij uh, kost het 8 dollar in de woestijn... van Saudi-Arabië om daar een vatje te vullen.
3: Oh. Is het niet zo, Al Karel, dat er uh, olievelden zijn... die pas bij een bepaald uh, prijsniveau... Uh, rendabel worden om te ontwikkelen... Ja
1: klopt, dat zie je dan mooi aan die aan die count, want we zitten nu op 373, maar een jaar geleden zaten we op 200. Alleen in het verleden zag je dat veel sneller oplopen en die dure velden zijn er, alleen blijkbaar minder dan vroeger. Dus ik vind het heel erg interessant om te kijken hoe dat zich aan het ontwikkelen is. En
3: geldt dat zowel voor schalieolie als voor uh, offshore?
1: Uh, de, de Bake Oil, zo uh, die index heet, van het Amerikaanse Olieinstituut, die telt beide bij elkaar op. Uh. Kijk eens aan. Fijn, wat fijne taak dat er bij is voor een extra paar kritische
0: vragen. <laughs> je mag terugkomen hè, bij deze afgesproken. De barla ook niet heel erg laag, hebben Bart? <laughs> ja, dat
1: scheelt. Hij dus oh, hoeft is oh, het mooi oh. meegenomen. Oh, ah, ja, ik kan ja, niet, maar, hoor. Ik bedoel, hij schrijft, hij schrijft ook... Uh, zeker, ja, zeker. Ja, het wel. gaat
0: om de humor in deze podcast van mij Ik ben zeer serieus. <laughs> ja... All right, tijd uh, om verder te gaan, uh, want uh, er staan nog, uh, nog twee mooie onderwerpen op de plank verder. En uh, te beginnen hebben we daarvoor uh, Karel, die het gaat hebben over de drie beste ETF's voor de komende tien jaar.
1: Ja, dat klopt. 6 januari 2020 heb ik een artikel geschreven, genaamd de drie beste ETF's voor de komende tien jaar. En als eerste heb ik de iShares Digital Security ETF genoemd. En bedenken is Maarten hoe vaak uh, mensen updates aan het installeren zijn op uh, zijn haar of uh, het computer. En elk update bestaat uit vele regels computercode. En in deze datarate zitten altijd uh, zwakke plekken. Dus er is non-stop een kat- en muisspel gaande met software die uh, de zwakke plekken moet uh, beschermen om hackers buiten de deuren te houden. Dus dat was ETF nummer 1. En als tweede geloof ik heilig in de cloud computing, ETF. Het is namelijk een stuk veiliger om het beheer van je bestanden aan een ander over te laten dan uh, jezelf. Een cloudbedrijf heeft het beschermen van digitale gegevens als kernactiviteit... en beschikt daarom altijd over de nieuwste beveiligingssoftware en wij niet. En daarnaast uh, zijn bedrijfsnetwerken doorgaans veel minder goed beschermd. En wat voor grote bedrijven ook wel belangrijk is, de databehoefte is nooit constant... Je hebt pieken en je hebt uh, dalen en bij cloud neem je precies af wat je nodig hebt. En de derde ETF die ik had geadviseerd was kunstmatige intelligentie. En kunstmatige intelligentie gebruikt software en computers om data te verzamelen, te verwerken, te analyseren en daarop uh, te handelen. En hoe meer input, hoe slimmer uh, de output. En kunstmatige intelligentie is zo geprogrammeerd... dat het zichzelf ontwikkelt... op basis van alle nieuwe informatie die aan het systeem wordt toegevoegd. Dus kunstmatige intelligentie past zich naar elk datapunt aan. De rendementen van deze drie ETF's... Uh, waren bovengemiddeld goed uh, sinds het advies. Uh, voor uh, beveiliging plus 38, cloud plus 87 en AI plus 82. En ik denk nog steeds uh, dat deze ETF... ETF's meervoud koopwaardig zijn, omdat er een enorme groei gaat plaatsvinden in de sector. En deze drie ETF's komen allemaal bij elkaar bij de zelfrijdende auto.
0: Kijk eens aan.
1: Want als er meerdere van deze voertuigen op een kruising afrijden, moeten die auto's contact met elkaar zoeken. Wie gaat waar naartoe? Afremmen? Mag jij eerst? Mag ik eerst? Etcetera. En dat is allemaal uh, kunstmatige intelligentie. En, ja, en wat is het risico uh, als allemaal auto's op een kruising afkomen en alles automatisch gaat, Maarten? Ja, he, vul hem maar in. Dan kan er uh, gehackt worden. En op het moment dat je die auto's hackt en op elkaar laat botsen, heb je een probleem. Dus die beveiliging moet gewoon echt, uh, echt top zijn. Maar ja, ik bedoel, wat ga je doen in de auto? Ga je alleen maar naar buiten kijken en gewoon nadenken over het leven, mediteren, mindfulness... Of ga je dan lekker Netflix kijken, game of andere dingen in de cloud doen? Het zal per persoon verschillen. Maar ik vermoed maar dat Netflix een grote
0: rol gaat spelen... in de toekomst van de auto.
1: Ja, klopt. Dus ik bedoel, ik ben er nog steeds enthousiast over. Ja. En uh, Overleuk, Mij lijkt het wel fantastisch, ben... hoor. Overigens, ja, het lijkt me ook... Die auto voorkomt rijden. Ik bedoel, computertje erin. Ja, het is en uh... al
0: lang geen verkeerd uitzicht. Ik vond wel, het was de drie beste ETS voor de komende tien jaar. Nou, is het allemaal uh, technologie gerelateerd... Was dat destijds bewust of is dat uh, gewoon iets dat er toen zo ten kwam?
1: Poeh, ik heb echt heel erg lang in het deflatiekamp gezeten. Ja. Van uh, hoe meer schulden, hoe meer uh, deflatie, hoe meer oudjes, uh, hoe meer deflatie. Dat was een beetje kort door de bocht. Uh, toen was ik heel erg in, in, de, in de big tech van koop Microsoft. Uh, ik heb ook vorige keer verteld. Van, uh, als je een aandeel nodig hebt, koop Microsoft. En sinds... Sinds het vaccin ben ik dus echt aan het draaien. En ben ik veel gespreider. Dus ik bedoel, ik zou niet 100% inzetten op deflatie, technologie, et cetera. Maar een hoekje van de portefeuille, ja, dat kan zeker.
0: Goeie. Steffen, zit jij in een van de drie uh, onderwerpen op een of andere manier? Uh,
2: nee, niet in die. Wel, ik heb wel tig aandelen in portefeuille. Maar niet die, um, uh, nou misschien zit er nog wel één of twee in die IT's. Wat ik op zich wel interessant vind, en dat is ook meteen een vraag aan Karel, is dat sommige van die thema-ETF's of sector-ETF's, daar zie je soms een bizarre instroom, dus uh, uh, Green Tech uh, bijvoorbeeld, of uh, dat, dat soort uh, ESG-ETF's, en die kunnen ook weer helemaal in elkaar klappen, um, K, hoe zit het bijvoorbeeld met de wegingen in die uh, ETF's? In het aantal aandelen en het, en het vermogen ervan. Zijn er, um, is, het, is het mogelijk dat bijvoorbeeld bepaalde individuele aandelen zo'n ETF helemaal onderuit kunnen halen?
1: In theorie is dat mogelijk. Want op het moment dat een sector kapot gaat, dan gaat ook meteen de hele sector kapot. Dus of je nou hebt in 2016 met alle olie Majors. Die naar beneden gaan, dat olie opeens onder de 30 noteert. Of je hebt het over de financial crisis. Dat je opeens alle bak aandelen wat was het, uh, minimaal min 80 procent gaan uh, in Europa. Dus ja, er is in theorie, is dat uh, mogelijk? Er zitten tientallen uh, aandelen in. En ik heb helaas niet het artikel bij de hand, maar ik zal dat zal wat in de show notes uh, gaan zetten. Maar ik kijk wel altijd naar wat zijn de grootste wegingen. En wil ik dat? Want ik bedoel, ja, 20 jaar geleden had je zoiets belachelijks als... Er zat geen kap op de OMX-index. Dat zijn aandelen in Finland. En je had opeens Nokia met 80%. En je hebt ook bepaalde... Uh, Wat bedoel je? Dat Nokia 80% van de index... Ja, uh, klopt. Nokia was echt een mega bedrijf in 2000. Nee, dat weet uh, je niet. De, ja, Toen ging dus Nokia kapot. Toen ging ook de index kapot. En toen zei de indexaanbieder OMX... Oh, laten we lekker een, vanaf nu een cap doen van 10%. <laughs> Dus dat zijn van die standaard regeltjes ja. waar ik altijd naar kijk. En waar ik ook naar kijk is van wat voor beleggingen zit je in. Want soms is het zo dat bijvoorbeeld Samsung in heel veel verschillende ETF's terechtkomt. Omdat Samsung wel 1% van de business aan een bepaald onderdeel besteedt. En dat wil ik ook niet, uh, niet hebben. Dus ik bedoel, uh, het is wel goed gespreid. En wegingen is het eerste waar ik altijd naar kijk.
2: Helder. Ja, maar dus dat... Het is natuurlijk wel een belangrijk punt, hè? want uh, bij de, volgens mij de, de cleantech ETF waar plak power dan ook vrij grote wegingen had. En dan moeten die wegingen aangepast worden. En als dat aandeel door het puntje gaat, dan zie je ook dat, dat, uh, dat de interesse in die uh, ETF uh, weggaat. En ik, en ik vind zelf bijvoorbeeld nog wel uh, interessant dat sommige ETF's kiezen dan voor een gelijke weging. Zoals een uh, healthcare uh, uh, innovation ETF. Dat, dat wil daar ook nog wel eens tegen helpen. Ja, klopt. Maar die is hier ook natuurlijk voorbij
1: uh, geweest. Want gevolg, de gelijkgewogen SPW-index is een uh, favoriet van de show. Okay, Toch? Oh, die term houden we erin. Favoriet van de show. Vriend van de show. Dat is plagiaat. Die
0: ja, vind ik, die doet iedereen <laughs> al. Dat, uh, we moeten iets anders <laughs> verzinnen. IGF van de, de show, hebben We hebben uh, een taalmeester uh, aan de microfoon zitten. Dus die kunnen we het wel een opdracht uitsturen om hier een mooie. Uh, andere termen voor te verzinnen. Vriend van de show, nee, die gaan we nu maar Ik vind cleantech, jee, als ik een marketeer was die een beleggingsproduct aan de man zou moeten brengen. Wat toch een beetje een deel van mijn werk is. Ja, het is wel heel clean erg moeilijk. Cleantech is wel echt een hele goede
1: aantrekkelijke naam om de Klopt, komende maar het is, 10, 20 jaar mee het, door te komen. Ja. Het is wel getopt natuurlijk in januari. Rente. Heel goed. Ja, ik denk... denk je, en het grappige ik is... Denk, ik moet dit, wat het samenvatten, want, want we bedoel, moeten verder. Uh, Cleantech is niet hersteld, maar uh, uh, cloud, digital security en uh, AI is wel allemaal hersteld. En de vraag is natuurlijk van, hoe lang duurt het nog? Want ik heb ook voorspellingen gezien over waterstof. Hmm. Dat de grootste groei van waterstof zal plaatsvinden tussen 2040 en 2060. Hmm. En ik bedoel, ja, daar ben je nu wel... Heel erg vroeg. En als je vroeg bent, uh, dan ben je gewoon, is gewoon verkeerd. Om een voorbeeldje te noemen. <laughs> nee, nee, nee. Niet op tijd. Dat leg je
0: <laughs> nee, Dat lach je van Stefan. Ja, nee, maar, nee, maar serieus. Maar een van
1: de mooiste vo heel kort, heel voorbeelden kort. is uh, WebFan. En uh, WebFan uh, doet nu wat uh, online bedrijven twintig jaar later deden. Dus gewoon pakketjes versturen op het internet. Alleen vanaf in het jaar 2000 wilde niemand goederen bestellen van het internet. Dus webfan is failliet gegaan. Ja. En dan kan je wel denken van, ja, ik zit 20, 25 jaar, loop ik voor, maar je belegging is wel een nul. Ja. Nee, dus ja, die elektrische de... auto, die komt er gewoon aan. Ik bedoel, als je dan kijkt naar Tesla, die jongens rijden gewoon. Uh, en die techniek is al heel ver. Ik vind het ook leuk om, om Google te volgen. Die die hele wagenparken aangelegd waar al die autootjes uh, bestuurloos rondrijden. Dus ja, de, de ja, elektrische je auto niet, is je bij. moet Zeker niet te vroeg. Er zijn
0: ook duizend tabletmakers geweest voor Apple. die een soortgelijk product hebben uitgebracht. En die allemaal, nou ja, ik weet niet of Palm. Ik weet niet, zegt een van jullie dat bedrijf. of zo'n handpalmpje. Die, ja, nou, die, die schoten op een gegeven moment van 6 naar 66 volgens mij het aandeel. Maar het zal nu wel waarschijnlijk op. Uh, taken, kijk maar aan. heb je een palmpje gehad vroeger? <lacht> nee, <of niet? lacht> nee, dat ik nou heb nu een
3: Palm. Nee, maar ik vond wel een mooi citaat tegen. Ooit. Ik ben vergeten mm. van wie. Maar dat luidt. Als het om nieuwe technologie gaat, zijn mensen geneigd de effecten ervan op de korte termijn te overschatten en op de lange termijn te onderschatten.
1: Dat is Bill Gates. Is dat Bill Gates? Nou, Bill, nou, Gates ja. Bill Gates heeft gezegd, het komende jaar uh, overschat iedereen, want in een jaar verandert er helemaal niet zoveel. En in tien jaar onderschat iedereen, want het gebeurt echt heel erg veel. Bill Gates.
0: Ik, uh, ik denk dat dat weer een leuk thema is... om een keer een podcastaflevering op die manier in te richten. Technologieën die we nu uh, onderschatten en overschatten. Maar uh, tot die tijd uh, is het uh, tijd om verder te gaan. Kennis. Met nog één laatste onderwerp uh, voor de boeg. En die komt aan de hand van Stefan. Want, Stefan, uh, er is andermaal een, uh, een nieuw dieptepunt of een, uh, zeg ik dat goed een dieptepunt of record bij de, de high yield leningen vertel
2: nou, ik reken het allebei goed Maarten Ja, het is dus, uh, uh, dus <laughs> zowel een dieptepunt als een record ja. uh, want het gaat namelijk Maarten op de uh, risicoopslag op de meest risicovolle in dollars uitgegeven bedrijfsobligaties die noem je dan high yield dus het gaat om dollar high yield obligaties en daarvan heeft de, de risicoopslag het laagste punt bereikt sinds de financiële crisis. Dat blijft maar dalen, Dus dat staat nu op ongeveer 280 basispunten. ofwel 2,8 procentpunt. Nou, misschien even voor de luisteraars. Wat is een risicoopslag? Dat is het extra rendement. Dat je als belegger wil hebben. Bovenop het rendement. Op hele veilige staatsobligaties. Om überhaupt. Dit soort risicovolle bedrijfsobligaties. In je portefeuille te willen nemen. Nou, hoe meer die risicoopslag. Nou, hoe groter het vertrouwen van beleggers is... dat zij netjes hun coupon en hun hoofdsom terugkrijgen. Dus, en daar denk ervan... dus nieuwe dieptepunten, Maarten, of uh, records in dit geval wat hetzelfde is... Ja. dat voelt natuurlijk allemaal hartstikke goed. En heel erg fijn. Ik, nou, die markt gaat enorm goed. Ik boek koerswinst. Ik kan vertrouwen hebben in de kredietwaardigheid van bedrijven. Ik krijg mijn geld terug. En dat, is, dat voelt fijn. En het voelt altijd fijn om te beleggen in markten... die goed gaan. Alleen is het dan de vraag of het een verstandig idee is om te beleggen in markten die zo goed gaan. Dus ik heb voor, de, uh, voor deze Amerikaanse high yield markt is, uh, de, alle data van de afgelopen 25 jaar bekeken. Ik had dat ook al eens een keertje eerder gedaan voor, uh, uh, voor de opleiding waar Karel uh, eerder aan refereerde, gestructureerd uh, opbouwen van vermogen. Nou, en wat blijkt eigenlijk uh, het is iedere keer zo dat als die risicoopslag heel erg laag is, dieptepunten bereikt, dat de rendementen de komende jaren of een beetje stagneren of zelfs gewoon terugvallen. En dat is niet zo gek, want hoe lager die risicoopslag, ja, hoe lager de compensatie die jij als belegger ontvangt voor het nemen van het risico. Dus Hoewel die markt er nu fantastisch bij ligt, hoewel het heel erg goed voelt, want je hebt nieuwe records en uh, je ziet eigenlijk weinig faillissementen of andere soorten gewandbetalingen om je heen, is het voor mij in ieder geval dit niet het moment om nu gewoon vol in die high yield leningen te stappen. Ook al gaat het hartstikke goed. Stefan, right.
1: um, vraagje.
2: We hadden natuurlijk de Federal Reserve sinds
1: 1913. En in de statuten stond volgens mij, uh, we zullen nooit... ...bedrijfsobligaties gaan opkopen. Ja, uiteindelijk uh, vorig jaar wel volgtuiglijk ingestapt op de bedrijfsobligatiemarkt in maart 2020. Hoe groot is de kans dat bij de volgende neerwaartse beweging de Fed denkt... Oh, ...hoe wij het in maart en april 2020 hebben opgelost. was wel heel erg handig. We gaan gewoon massaal obligaties kopen, niet alleen investment grade, maar ook uh, junk... En hebben we gewoon spreads gewoon weer veel verder zien inkomen. Investment grade, eventueel, dat is gewoon wat stabieler. Eh. Ja, investment grade is veilig. En junk, zo heet het ook officieel, want die ETF heet JNK. Dat is dus gewoon rommelobligaties. Dat zijn bedrijven met een financieel vlekje. Die gaven vroeger hoge rentepercentages ter compensatie. En nu steeds minder en minder. right, Stefan,
2: op de vraag van Karel, vertel. Hoe groot is die kans? Nou ja, dat, het, uh, ik sluit het niet uit. Want bij iedere crisis zie je dat centrale banken uh, um, nou ja, een terrein opgaan waar ze daarvoor niet durfden te komen. Dus ik sluit het helemaal niet uit. Uh, maar, uh, Karel, voordat we daar dan zijn, moet er natuurlijk wel iets vreselijk mis zijn gegaan. Uh, en als dat opnieuw gebeurt, of dat nou een coronapandemie is, of een financiële crisis, of, of welke crisis wij dan ook kunnen bedenken, dan zul je natuurlijk wel eerst zien dat er een reactie komt op die markten. En die reactie zal dan hevig zijn op de markt voor high yield leningen. En in ieder geval op die, op die korte termijn biedt die 280 basispunten, die 2,8% punt, eigenlijk gewoon een bescherming van drie keer niks tegen dingen die heel erg mis kunnen gaan. Dus, uh, hoewel ik het niet met je oneens kan zijn, omdat ik het gewoon niet weet en niemand het zou kunnen zeggen hoe ver de Federal Reserve zou kunnen gaan, kan ik wel met zekerheid zeggen dat voordat ze zover gaan, we op die markt wel eerst een serieuze crisis hebben gezien en dat je dan die risicoopslagen of credit spreads zoals ze in het Engels heten. die zijn dan eerst echt wel heel ver gestegen en ver boven de 280 basispunten uit. Hoe, hoe, en hoe snel
0: verdwijnt dat dan? Als dan, je zegt dat is een bescherming van helemaal niks, die 2,8% ik weet niet, geen idee wat er moet gebeuren voor zo'n toeslag... om uh, al snel uh, van waarde of niet meer van toegevoegde waarde te zijn. Is dat uh, nou, als je, over een week tijd of een maand? Of, ja, het hangt natuurlijk van de impact van
2: het nieuws, I guess, maar... Nou, Het kan heel hard gaan, uh, Maarten. Dus we begonnen bijvoorbeeld uh, vorig jaar, 2020, nog in een prima stemming. En toen kwam corona, dus zegt dat we van ongeveer... Uh, 300, nou 350 basispunten schoot we in één keer door naar ongeveer 1100 basispunten. En dat gebeurde in een periode van wat het geweest zijn, een maand, anderhalve maand denk ik.
1: Oké, okay.
2: maar we uh, hebben en, dus 2000, het...
1: oh, ga verder Steven.
2: Ja, en het, en het omgekeerde daarvan, uh, Maarten, dus zo'n knal omhoog in die risicoopslagen. Het omgekeerde daarvan is dus een knal omlaag in de koersen uh, van... Uh, dit soort obligaties en de. en de ITS, die dit soort obligaties volgen. Daarna ging het ook weer hard naar beneden. Dus die, die coronacrisis was wel redelijk uitzonderlijk. Het gaat meestal grote paniek, knalt het, weet je, net zoals op de aandelenmarkt eigenlijk. Het knallen die risicoopslagen omhoog. Uh, en daarna volgde het dan weer een herstel. Dat kan soms ook heel erg snel gaan, maar je kunt in korte tijd. een hoop geld verliezen. En als je op het verkeerde moment verkoopt, dan. Uh, kunnen dat echt hele dure fouten
1: zijn. Ja. Dat klopt. Alleen het is natuurlijk heel <laughs> erg moeilijk. Want als je kijkt in 2008. Volgens mij zijn we toen. 2.500 basispunten boven staatsgeëindigd. geëindigd. Dus Zeker, het, dus het lastige is. van waar, waar stap je in? Ik bedoel stap je in bij 1000. Of denk je van het is nu zo erg. We gaan weer 2500 zien zoals in 2008. Maar het is nu, het is nu helemaal niet meer instappen. In ieder geval voorlopig. Uh, nee, nee maar, maar de vet waarschuwt altijd, uh, altijd netjes. Want dit laat de heavy lifting aan beleggers over. Want in maart zei het, beste beleggers. Over een <laughs> Uit, had hij <die> mijn intro <laughs> ja, <wat> een <laughs> Nare man die Paul. Beste <laughs> beleggers, over een maand ga ik bedrijfsobligaties kopen. Ja. En waarom zegt hij over een maand? Want dan doet het zware liftwerk, wordt door beleggers gedaan. Want die gaan een frontrunnen en die verkopen dan hun beleggingen aan Paul. Oh. Dus je hebt gezien ja, dat in maart dat wel, de uh, hoogste rendementen zijn behaald in die obligaties. Ja. Alleen, het heeft de VET geen gekost of balans... Nee. Alleen de Mark heeft het lekker zelf gedaan. Hè? Ah, jij stuurt gewoon uh, met uh, een goede speech. Nou, ja, van uh, dan ga mij uh, frontrunnen. Want over een maand stap ik in. Nee,
0: oké. Okay, ja, nou, we moeten afronden. want uh, Ik heb ook nog een vooruitblikken, zijn Ja, dat, die gaan we sowieso nog doen. Ik wilde ook <lacht> nog aan taken vragen. Of obligaties en met name de high yield lening ook zijn favoriete onderwerp is. <lacht> van uh, alles wat in belegsbelangen voorbij komt.
3: Nou, van de obligaties in ieder geval wel. Want, uh, <lacht> <Ja>. die, uh, <lacht> Investment great en helemaal die staatsobligaties. En vreselijk saai. Nee! nee. Oh, nee, kijk, ik voel weer een onderwerpje voor een. Voor een alleen het woord haak heerlijk. Ja,
0: Goed mooi je op te spreken. Alright, we gaan nog heel even vooruitblikken.
2: Voor kennis.
0: En dat doen we heel, heel, heel kort. Nee, maakt niet uit.
1: Vertel, Karel, waar kijk jij naar? Nou? Ik heb vier puntjes. Oké, okay. Stefan, vertel, waar kijk jij naar? Nou? Ja, nee, Karel, ga je gaan... <laughs> Als eerste kijk ik naar de, de Bitcoin-grafiek, want er is echt een, een mega kop-schouderpatroon uh, ontstaan. Oh, is het al een hap en flap? Nee, kop-schouderpatroon. Ik bedoel, met twee uh, schoudertjes op 40.000, een kopje op 60.000 en een leklijn op 30.000. En er is nu echt een enorm gevecht gaande rond die neklijn. En dat is een beetje de line in the sand. Als ik mijn TA goed herinner van
0: vroeger, toen ik 15 was, uh, zat ik graag lijnen te tekenen. Dan uh, is het dat het hoogste punt van de neklijn door de neklijn naar beneden moet gaan. En dat betekent dat de Bitcoin weer terug naar nul gaat uh, volgens de TA-theorie, als ik het uh, goed herinner. Ja, heel
1: goed. Want de neklijn en de kop, er zitten 35.000 punten tussen. Ja. En het is nu nul. Kijk, en heel veel Bitcoin-beleggingen zijn nou ja, ik wel te zeggen, op bijna 100% gebaseerd op het stockflow-model... En dat betekent dat we dit jaar de 100.000 dollar moeten zien. En zo niet, dan werkt de analyse methode niet meer. Dus die 30.000 is heel belangrijk. Dus ik kijk elke dag eventjes naar. Daarnaast heb ik ook uh, een uraniumbelegging getipt een aantal weken geleden. Dus ik was alweer blij dat de Japan voor het eerst in uh, 3,5 jaar weer een reactor aan het opstarten is. Dus dat is ook hartstikke mooi. Daarnaast uh, hebben we ook weer een nieuw... ...all-time uh, high behaald tussen 1 januari en 11 juni... ...dus vorige week voor Amerikaanse bedrijven... ...die eigen aandelen inkopen. We zitten nu het jaar op 567 miljard... ...en het record van 11 juni was 450 miljard. Dus bedrijven kopen weer als gek hun eigen aandelen terug. Het is een van de belangrijkste kopers op de markt. Helder. En daarnaast kijk ik als vierde... ...ik doe het heel snel maar Maarten nee, voor jou... Ja, neem het ...tussen uh, het verschil tussen de 30-jaars en 5 jaar. De zogenaamde yield curve. Ja. Die is in de afgelopen negen maanden september tot vorige week alleen maar opgelopen. En in drie ha handelsdagen werd het hele winst van negen maanden weer prijsgegeven. Dus de yield curve is een heel stuk vlakker.
0: Oké, okay. Helder, we gaan het volgen. We hadden hem vorige week ook uh, heel even langs uh, horen komen, toch? De yield curve? Ja, klopt. Ja, klopt, klopt. Ja. All het goeie Stefan, waar kijk jij naar? Nou?
2: nou, ik zal ik bij één ding... Oude Maarten, <laughs> Top, hè? Um, waar ik uh, heel erg benieuwd naar ben, is naar um, meer nieuws over bijwerkingen van de uh, vaccins. Dus we hadden deze week koersdalingen van onder meer Moderna, BioNTech en Pfizer over eventuele bijwerkingen van de mRNA-coronavaccins. We vaccineren natuurlijk gigantische groepen mensen, dus er komen steeds meer data beschikbaar over eventuele bijwerkingen... de ernst ervan uh, bij hoeveel mensen zich dat voordoet. Nou, Dat is natuurlijk niet alleen uh, maatschappelijk heel erg belangrijk... maar dit is ook voor jou als belegger heel erg belangrijk... omdat er mogelijkerwijs, als er andere varianten komen... van het coronavaccin misschien nog een, 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 een boost moet komen... dan nog een, nog een, volgend, uh, nog een volgend vaccin... of een volgende inenting van bijvoorbeeld die mrna technologie. Dus dat is wel belangrijk. We zijn natuurlijk een beetje in het, um, uh, in het diepe gesprongen met zo'n mRNA-vaccin. Um, en langzaam maar zeker krijgen we meer duidelijkheid over uh, ja, wat, dat, wat dat aan bijwerkingen heeft. We hebben alle vaccins, dus het is ook niet uh, een reden om meteen een, een zware antivaccin te worden. Maar het is wel belangrijk dat we het allemaal weten, dat we het allemaal in kaart kunnen brengen. En je ziet dus op de beurs dat het ook belangrijk is voor de, de koersen van die bedrijven. Ik heb er een vraag over,
1: Stefan. Waar <laughs> volg jij deze informatie? En de reden waarom ik het vraag... Ik kwam toevallig uh, voor de duidelijkheid... Ik ben helemaal pro-vaccinatie. Uh, en vanwege mijn jonge leeftijd heb ik er pas één gehad. Maar die tweede komt er binnenkort aan. Maar uh, ik las van de week in de New York Times... Dat uh, Japanse onderzoekers ontdekt hebben van... Uh, Eerst werd er gedacht dat als je een Pfizer-prik in je arm kreeg... Dat de spike protein of protein spike, of hoe dat ook heet, in je arm zou gaan blijven. Alleen de Japanse onderzoekers hebben er, zijn erachter gekomen dat de spike protein niet in je arm blijft, maar ook uh, door je lichaam kan gaan reizen. Ik denk, leuk, New York Times heb ik hoog zitten, interessant. Maar waar hou jij dit soort informatie bij? Waar volg jij dit?
2: Nou, Twitter is op zich, een, uh, zoals voor zoveel dingen, wel een hele interessante bron. Dus Er zijn een aantal uh, biotech bronnen die daarin zitten, dus biotech-specialiseerde tijdschriften die daar ook over schrijven. Dus Twitter is, eh, nou ja, als je, alleen als je zoekt Twitter, eh, de ene kant is natuurlijk, nou ja, hoe zullen we dat dus beschaafd zeggen, eh, zijn, zijn theorieën die, die nogal op hol slaan. Maar eh, tegelijkertijd is het wel belangrijk om ook zoveel mogelijk van dat soort berichten in ieder geval te zien... om te kijken waar er nu precies alarm over wordt geslagen. Omdat er soms wel eens alarm wordt geslagen over iets waarvan je denkt... nou, dat is misschien totale waanzin. Wat later dan toch nog wel onderzocht wordt. Dus ik, eh, ik vind eigenlijk het opmerkelijk genoeg het meeste op Twitter... en dan in allerlei soorten bronnen. Dus ik lees ook bronnen waarvan ik denk... nou, dit ziet er opmerkelijk uit, om het maar zo te noemen... Um, maar ik hou het altijd wel ergens in mijn achterhoofd. Ja, en je kan het. Uh,
0: Twitter ook nog fijnste van allemaal naar eigen wensen en voorkeuren instellen. in wat je allemaal niet uh, wil volgen. Leuke vraag. Uh, ja, maar uh, dat doe ik kan. juist niet, Maarten. Oh, dat doe je juist niet. Oké, okay. nou dan komen nee, maar we bij maar ik, nog...
2: ik, ik wil het allemaal zien.
0: Ja, dan, maar dat kan ook. Je kan het bijvoorbeeld chronologisch. Of, ja, maar het is toch uh, fantastisch, Maarten? Om en... gewoon
1: mensen te zien: kettingroker... Uh, zeer ongezond eten. En dan denken dat het vaccin. Uh, schadelijker is dan roken en ongezond eten. Ja, nee, ja. ja
2: Carol, maar, maar als laatste hoor Maarten, dan toch nog even hierover. Kijk, um, van roken, uh, dat is, wat maakt wel echt het essentiële verschil. Een zaken als bijvoorbeeld roken, is gewoon in kaart gebracht wat de risico's zijn. Je weet daar, we weten daar gewoon veel meer van. Het interessante van deze vaccins is dat omdat ze op een hele nieuwe basis zijn gemaakt, dat we er gewoon nog niet zoveel van weten. Dus als, uh, uh, als mensheid komen we daar nu gaandeweg achter. En het hoeft allemaal geen ramp te zijn, het hoeft allemaal geen reden tot paniek te zijn, maar het is ontzettend goed om te weten waar, wat er iedere keer kan gebeuren met die vaccins, waar we misschien nog verbeteringen kunnen doorvoeren, uh, iets in de dosering, et cetera. Dus, dus het is een... Dat is het lastige van, van dat coronavaccin. We ah. zitten midden in een soort trial.
0: Ook als belegger, toch? We weten dat aandeel waar we dat hebben besproken. Ja, nou ja, een maand of drie, vier, vijf geleden. Nou, Bio. Bluebird. Blue nee? Wat was het? Ja, die, Bluebird, Bluebird. Bio. 35% ja, ja, in één klap eronder. omdat uh, de lange termijn gevolgen van een of andere ziekte. op een gegeven moment uh, niet meer goed zijn. En zo in deels zijn er meer.
2: En... en dat zal hier ook zijn, ja. Alles wat met geen therapie Of in ieder geval het veranderen van genetisch materiaal. Hoewel dat dit wel, die mRNA-vaccins van iets andere orde zijn. Maar dat brengt effecten met zich mee die we gewoon nog niet allemaal in kaart hebben.
0: Ah, Oké, okay. helder. Daarmee uh, gaan we afsluiten. Kijk nog heel even naar taken, want ik ben eigenlijk benieuwd. Ik heb planning helemaal niet uh, meegekregen. Wat staat van volgende week op het programma voor het verhaal van de week van uh, beleggersbelang?
3: Volgende week hebben we het expertpanel dat twee keer per jaar bij elkaar komt. Um, om, en dat zijn uh, strategen van... ING, oh ja. ABN Amro, uh, Insinger, Gillissen en de Belgische bank Nagelmakers ja. en die gaan uh, met elkaar in gesprek over wat we in de tweede helft van het jaar kunnen verwachten van daar aandelenmarkten, de obligatiemarkten, ja. et cetera. Oké, okay, dan goeien nou, je een kritische
0: fijn, vragen stellen. Uh, ja, nou ja, hebben we hebben gemerkt. Dat gaat nu hier wel goed uh, komen. In ieder geval ook in mijn afwezigheid. Ik denk dat het alleen nog maar beter gaat in mijn afwezigheid. Maar daar zou ik wel mee kunnen leven, moet ik stiekem bekennen. Taken, in ieder geval super fijn uh, dat je ook mee hebt gedaan. En dat je de komende tijd uh, ook uh, op deze plek uh, plaatsneemt. En uh, ook Stefan en uh, Karel, jullie uh, uiteraard weer uh, bedankt voor uh, de aanwezigheid en alle wijsheid weer van deze uitzending. Tegen de luisteraars zeg ik, mocht je nog vragen hebben, je kan altijd even een mailtje sturen of opmerkingen of suggesties. Stuur het naar voorkennis.belegsbelangen.nl en dan uh, spreken we elkaar volgende week
3: weer.